0: UBA Game Changers, een podcast over merken die het verschil maken. U gebracht in samenwerking met de Marketing Club.
1: Als de CEO van zo'n categorie naar het land komt, dan gaat hij meer tijd bij consumenten en in de winkels doorbrengen dan op het kantoor. Goedemorgen, ik ben Luc Suikens, Harley Proctor Brand Vice President bij Procter Gamble. Ik ben met andere woorden verantwoordelijk voor marketing bij P&G in België, Nederland en Frankrijk. Dag Luc. Dag Sam.
0: Laten we starten met de meest eenvoudige vraag. Kan je jezelf even introduceren aan de hand van je carrière?
1: Ja, ik ben een economist die finance gestudeerd heeft en er erg van overtuigd was dat marketing was voor mensen die niet konden tellen. En ik ben dus in finance begonnen, ik ben in investment banking in Tokyo gezeten op een bepaald moment. Taxlo, zoals het saiste, dacht ik toen dat er kon zijn er ook nog bij gestudeerd. En ik heb me daar gerealiseerd dat finance een fantastisch gebied is, ongelooflijk strategisch, ongelooflijk boeiend, maar ik miste het contact met de mensen. Ik miste het menselijke, de impact, wat ik deed bij de mensen. En zodoende heb ik een MBA gedaan aan de Kellogg School Northwestern, waar ik bij Kotler gestudeerd heb en zo ben ik in marketing terechtgekomen. Zoals de meeste mensen ben ik daar begonnen voor drie jaar, maar nu, dertig jaar later, vind ik er nog steeds mijn uitdaging.
0: En wat heb je de PNG allemaal gedaan?
1: Binnen PNG begin je in marketing en blijf je in marketing. Maar daar ga je door de verschillende aspecten van marketing. Je begint lokaal op Benelux-niveau, dan ga je regionaal, heb je een regionaal merk gelanceerd... AC delicaat. Heb ik een wereldwijde functie gehad met agentschappen in New York, nieuwe merken lanceren in China en Japan. Ben ik terug regionaal gekomen in het jaar 2000 verantwoordelijk voor de wasmiddelen uh, voor Europa in Genève. En sinds 2003 ben ik terug naar België gekomen, initieel verantwoordelijk voor de benelux en sinds 2014 Frankrijk ook nog bij.
0: Wat was doorheen heel die periode voor jou de meest memorabele functie of het meest memorabele wat je hebt gedaan bij de P&G?
1: Elke periode heeft zijn uitdaging, heeft iets memorabel. En uh, uiteindelijk komt het erop neer. Het meest memorabele is hoe je een grote doorbraak kan maken die tien jaar nog daar is. Ik geef bijvoorbeeld uh, toen ik in een global, in een wereldwijde functie zat, dan werk je op innovatie die drie vier jaar uitgaat. De hele verpakking van Lenore heb ik toen aangepakt. En nu tien jaar later, sorry, twintig jaar later Is dat nog steeds het platform dat ik toen ontwikkeld heb? Toen ik terugkwam in België, was Pampers en is Pampers nog steeds een groot merk, maar het sprak de mensen niet aan. En toen ben ik begonnen in samenwerking met Unicef, en die is binnen PG wereldwijd gaan reizen. Begonnen vanuit België. Dat zijn memorabele momenten waar je doorheen je merk impact maakt op de mensen.
0: PG is intussen al een in heel aantal keer gevallen. En ik denk dat iedereen de naam wel kent, PNG. Heel kort nog even, wat is de missie, de visie van PNG?
1: PNG wil dagdagelijkse producten maken die het leven van elk van ons elke dag een beetje makkelijker en beter maken. Dat zijn dagdagelijkse dingen: wasmiddelen, dash, een afwasmiddel, drift, dat één beller op twee gebruikt, een shampoo. 1 euro op vier op shampoo wordt gespendeerd aan Head and Shoulders. Gillette, wat we als mannen kennen. Maar ook pampers waar veel niet opgegroeid zijn, of always. Dagdagelijkse producten die het leven iets aangenamer en makkelijker maken voor de mensen.
0: Chris van Roei, CEO van UBA, heeft u een tijdje geleden gebeld en gevraagd wil je meedoen aan de reeks game changers? Je hebt ja gezegd, daarom zit je hier vandaag. Waarom zou je jezelf een gamechanger durven noemen?
1: Doorheen mijn loopbaan binnen P&G heb ik een paar dingen kunnen doen die vanuit België het bedrijf wereldwijd veranderd hebben en sommigen hebben ook impact gehad op industrie. Eén daarvan is toen ik terugkwam in 2004 naar België, heb ik een manier ontwikkeld in een wereldwijd bedrijf en P&G meer dan anderen nog is zo centraal aangestuurd, heb ik een model ontwikkeld hoe je in zo'n centraal aangestuurde categorie- en innovatie gedreven bedrijf lokale marketing doet. Het was het model van Brand Operations. En dat model is overgenomen door het bedrijf eerst in de regio en nadien wereldwijd.
0: Een model dat je hebt geïntroduceerd, waardoor je binnen een multinational toch lokale marketing kan doen, mag je daar meer over vertellen of niet?
1: Ja, ik kan daar meer over vertellen. Vaak, um, ik heb ooit een vraag gekregen of ik nog iets lokaal mag beslissen. En ik denk dat die vraag de kern is van het probleem. Alsof er één consument één euro meer wil betalen, of ik beslis dan wil iemand in een hoofdkwartier. De echte vraag komt dus op neer. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de mensen lokaal hun consument goed begrijpen? En innovaties die echt doorbraak zijn, die zijn universeel. Wat moet ik ervoor doen zodanig dat ze relevant zijn in de context voor mijn consument? En als dat de houding wordt, dan gaat er ineens een deur open van opportuniteiten. En ja, 2 op de 10 of 1 op de 10 zijn niet relevant en moet je dan ook niet doen. Maar de houding wordt totaal anders. En nu is niet de vraag hoe doe je dat op één initiatief, maar voor mij is de verantwoordelijkheid als bedrijf: zijn er 120 initiatieven over al die categorieën heen in de markt? Hoe zorg je ervoor dat 80% van die initiatieven lokaal succesvol zijn? Hoe ga je tools aanreiken? Wij noemen dat capabilities. Hoe ga je de kracht bouwen van je lokale marketeers? Om inwisselwerking met het centrum, dat op te bouwen. En dat is een manier van organiseren, is een manier van skills bouwen, is een manier van capabilities, sorry voor de Engelse woorden, waarin je op lokale... Je lokale marketeers helpt succesvol je merken te bouwen lokaal.
0: En hoe doe je dat? Hoe zorg je dan dat die houding er komt?
1: Het heeft heel veel te maken met cultuur en het heeft heel veel te maken met middelen. Ik had een centraal budget gecreëerd waarmee elke marketeer met een consument kon gaan spreken thuis. Kost niet zoveel, is vrij klein, maar het grote voordeel was dat iedereen vroeger het Calimero-aspect had. Huh, alles is centraal beslist, ik heb geen geld, ik kan niets doen. Wel, er zijn heel veel processen, maar er is één ding bij P&G wat heel makkelijk is met de consument spreken. Maar tegelijkertijd wordt nu, wordt nu de verantwoordelijkheid bij jou, jonge marketeer, om niet met jouw consument gesproken te hebben. ...niet de lokale data en inzichten te hebben... ...van wat nu specifiek daarin werkt... ...en niet judgment van management... ...maar heb jij gesproken met de consument... ...dat excuus valt compleet weg. En voor 20, 30.000 euro... ...over 15 categorieën... ...krijg je ineens een cultuur... ...waar lokale marketeers geen excuus meer hebben... ...om hun consument niet te kennen. En vanuit feiten en consumentenkennis... Veel eer dan uit higher pay judgment, posities, politiek en weet ik wat, valt compleet weg. Het is een kleine interventie, maar met een enorme impact. Daarnaast was er ook natuurlijk de capabilities bouwen. Het is de verantwoordelijkheid lokaal om te zorgen dat jouw merk en jouw initiatief gekend is, dat mensen het gebruiken en dat het in de winkel ook op de juiste plaats komt. Daarvoor hebben wij bijvoorbeeld in België heel sterke databases. Wat het voor het, uh, het centrum België, zeker een vast investment, grade maakt. Want zij kennen hun consument. En door te focussen op wat wij anders kunnen doen, wordt het voor het centrum ook heel interessant. Want zij kennen hun consument goed. Zij kunnen die bereiken. Focus op wat je zelf goed moet doen hoe je zelf je consument goed moet kennen en kan bereiken, en dan komt het allemaal wel in orde.
0: Toen UBA mij zei, ja, P&G komt ook, dan zat ik meteen met de vraag. P&G is een marktleider, heeft heel veel household names. Ik denk aan Pampers, denk aan Swiffer. Moet zo'n marktleider eigenlijk wel bezig zijn met game changer of moet hij vooral gewoon zorgen dat de markt blijft groeien en dat het marktaandeel ook blijft groeien?
1: Ja. Um, als je op 10 jaar analyse doet van onze industrie, P&G, Unilever, alle grote bedrijven, komt 90% van de groei, komt van marktgroei. Het komt niet van mergers en acquisitions. Het komt niet van wat marktaandeel groeien of, of dalen. Pas op, ik volg mijn marktaandeel ook kwartaal per kwartaal. Je moet het niet verliezen. Maar de echte groei, die komt van marktgroei. En waar komt de marktgroei van? van beter aan consumenten noten te beantwoorden. Ik geef een voorbeeldje van een categorie die bij uitstek voor elke consument zegt ja, tandpasta. Is er, hebben we nog nood aan een nieuwe tandpasta? Terechte vraag. Als je weet dat volking ouder wordt, mondzorg is een van de grootste uh, tandartsen en een van de grootste kosten wereldwijd in In hygiëne. Nu we over hygiëne spreken, gezonde mond, bacteriën in de mond. Ontzettend belangrijk. Elektrisch poetsen gaat twee keer meer plak verwijderen dan manueel poetsen. Voor de voorbije jaren is de categorie van mondverzorging, die groeit bij ons double digit. is een snel groeiende categorie. Een paar seconden geleden sprak ik, twee minuten geleden sprak ik over tandpasta groeit. Oh, big one. even geven. In realiteit is het een hoge groei. Waarom? Omdat het gaat over mondhygiëne, het gaat hem over een systeem, het gaat hem over elektrisch poetsen, wat leidt tot, tot meer plak verwijderen, samen met de tandpasta, samen, samen met dat geheel. En zo creëer je categorieën en zo creëer je waarden. Er is heus niemand die wakker ligt over de veertiende variant van OLB. Je moet goed op het schap liggen, het moet, je moet de trends volgen, je moet een natuurlijke variant hebben de dag van vandaag, en er zijn noden voor witte tanden en de, mensen hebben verschillende voorkeur. Maar de echte innovatie zit hem in van tandpasta naar mondverzorging te gaan. En daar zit ongelooflijk veel groei in. Om een idee te geven in 2006 was 14% van de Belgen die elektrisch poetsen, vandaag is dat meer dan de helft. Daarmee creëer je nieuwe markten, creëer je waarde voor de mensen en per slot van rekening op onze categorie wordt elke dag gestemd.
0: Ja, het gamechanger, het nieuwe dingen doen, dat zit hem dan niet zozeer in productinnovaties, maar eerder in categorie innovaties.
1: Ja, nieuwe categorieën creëren en dat is in een combinatie. Dat, dat begint bij het goed je consument begrijpen. En goed consument begrijpen, dat is niet een focusgroep. dat is ook luisteren wat hij niet zegt. Ik heb ooit een... Um, Toen ik in een meer designfunctie zat, een wereldwijde functie waar je voor die innovatie zorgt, deed ik diepte-interviews. En dat was acht uur met één consument rond één vraag. Nou, dan ben je een diep gesprek bezig. En op basis dat geeft, dat leidt dan tot mindmapping, tot wordmapping, je doet daar analyses op en dan begin je echt te ontdekken en, en te begrijpen wat de noden zijn van de consument, zodat je hen ook beter kunt dienen. En pas dan ga je marktgroei krijgen. Want innovaties, te, veel, te vaak wordt over innovaties gesproken die er geen echte zijn.
0: Als ik denk aan gamechangers, dan denk ik tegenwoordig enorm snel aan start-ups. Je hebt kleine bedrijven die enorm snel, enorm flexibel kunnen bewegen. Bij een multinational, zoals P&G, een hele grote organisatie, verwacht je dat dat niet zo mogelijk is. Er zijn heel veel beslissingsniveaus, er is heel veel administratie enzovoort. Hoe kan zo'n organisatie er dan toch inslagen om een gamechanger te zijn?
1: Groot zijn is niet het probleem. De dag van vandaag in onze categorieën om echt doorbraakinnovaties innovaties te maken, heb je wereldwijde schaal nodig. En dat is de taak van PNG: die echte grote nieuwe categorieën op te zoeken en te creëren en daar de schaal voor te gebruiken om ook effectief die innovatie te brengen. Uh, het schoolvoorbeeld daarbij is Ariel Potts. Als je opnieuw eens een scantrack in de US. De grootste innovatie van de voorbije tien jaar, innovation of the decade, van de hele supermarkt in de US, heel Walmart, is er één die eruit steekt die drie keer groter is dan de tweede. Dat is Tidepods. Dat is een unidoos die je kan op koude temperatuur wassen. ...waar dus met lik vloeibaar wasmiddel heb je 6% water. Hier zit er veel minder water in, je hebt minder plastic nodig. Het is makkelijker in persoonshuishoudens om te gebruiken. We zijn er soms een beetje uh, te bescheiden over, maar die is volledig in België ontwikkeld. Dus de grootste innovatie van de supermarkt, total industry, voeding, alles in begrepen, dat door Nielsen getrakt wordt, is pot... Ontwikkeld is in Stroombeek Bever van A tot Z. De technologie, die films, dat die in water oplosbaar zijn, de, de, de aparte kamers, zodanig dat al die ingrediënten daarin zijn, dat, op, op, dat het niet smelt in je hand, maar wel in koud water, is de grootste innovatie van de decade. Maar dat vraagt ongelooflijk grote bedragen om met die innovatie waar te maken. Hier in Stroombeek, in Brussel, werken er 40 nationaliteiten, werken er 1400 man. Dat is ter dan R&D-center van het land, na GSK en Janssen, dat iedereen kent in de farmaceutische, spreekt daar iets minder over. Dat is een enorm R&D-center dat we hebben in België. En vanuit België is niet alleen het creëren van dat product, het is ook de engineering om dat te maken, is volledig vanuit België in de U.S. gelanceerd en ook overal in Europa. Ook in Europa, in kan scantracties, is dat de grote innovatie. Maar als je echt wil groeien, als je echt wil nieuwe markten creëren, dan moet je schaal hebben voor die innovatie er te krijgen en ook betaalbaar te houden. Want uiteraard, voor de consument moet de value moet er wel zijn. Op je product, op je verpakking, op je communicatie, op de hele de chain. Moet je die uh, betere waarde creëren voor de consument. En daarvoor heb je tegenwoordig wereldwijde schaal voor nodig.
0: Ja, je hebt inderdaad een schaalvoordeel nodig om zo'n product in de markt te zetten dan. Hè, om dat ook betaalbaar te houden. Maar als we dan een stapje terugkijken, hoe kan je als gigantische organisatie toch blijven experimenteren, toch blijven zoeken naar nieuwe ideeën, en misschien ook ideeën die uiteindelijk nooit tot dat moment van schaalvoordeel, tot dat moment van productie gaan komen.
1: B&G is een groot bedrijf, maar wij zijn georganiseerd in een aantal sectoren. Wasmiddelen, huishoudverzorging, baby, eh, allemaal sectoren. Elk van die sectoren is verantwoordelijk voor zijn eigen innovatieprogramma. Langs de andere kant spelen wij, zijn er acht focusmarkten. Benelux wordt samen met Frankrijk als één focusmarkt. En blijkt dat de Franse consument en ook de Waalse Belgische consument behoren momenteel tot de meest kritische qua duurzaamheid in Europa. De consument um, is heel literate, kan heel goed verwoorden waar hij doorbraak wil op duurzaamheid. En in die zin krijg je dan die wereldwijde categorieën te samen met de opportuniteit wordt, wordt onze cluster, wordt ons gebied, ineens een gebied waar je enorm kan innoveren rond duurzaamheid. Want de consument gaat je daar veel meer helpen je dat juist te krijgen. En dus trek je op die manier ook meer innovatie aan, Kom terug naar capabilities, gaan, ze, gaan, gaan al die categorieën proberen, wat kan ik doen om die consument beter te dienen in mijn markt? Krijgen wij hier meer van die innovatie, die meer relevant is, maar die uiteraard wereldwijd relevant is? En dan gaan Engelsen gaan bijvoorbeeld hebben een fobie op noplastics. No Ik noem het fobie, klinkt negatief, is natuurlijk iets heel positief, maar zijn daar veel meer bewust van. Dus gaan wij proberen, dus hebben wij een plan om echt. De hoeveelheid plastic, non dat alles recyclable is, dat uh, nu is het wel van 85%, dat naar 100% gaat. Um, hoeveel um, dat je het ook kan elimineren. Dat soort initiatieven ga je dan meer in Engeland doen. Maar uiteraard is dat ook relevant in heel Europa. En nemen wij dat over. En zo blijkt, zo kan je de, de wereldwijde schaal gebruiken om sneller en relevanter vooruit te gaan. En door wereldwijd actief te zijn, heb je nu ineens toegang. Tot consumenten in verschillende gebieden die je helpen je producten juister te krijgen, wat uiteindelijk wereldwijde noten zijn. En dat, daar komt dan de wisselwerking tussen de landen en het wereldwijde. Maar dat betekent niet dat Frankrijk en België voor alles het beste zouden zijn om te testen. Er gaan, zijn andere dingen die je beter kan kwalificeren in een ander land en die je dan perfect kan overnemen. Er is dan de, het evalueren van de lokale marketingdirecteur in Engeland, hoe relevant is dit of niet? Ik geef je een cultureel voorbeeld hoe dat tot leven komt. Als de CEO of de president van zo'n categorie naar het land komt, die komt naar Amsterdam, Brussel of Parijs, dan gaat hij meer tijd bij consumenten en in de winkels doorbrengen dan op het kantoor. Een businessmeeting, dat kan je nog altijd over video doen. Maar als hij ons komt bezoeken... Dan, dan zet je hem in Amsterdam op de fiets en laat je hem zelf pampers kopen en met de fiets naar huis rijden. Dan gaat hij goed begrijpen dat dat handvat op die pamperbox uh, of zak wel nodig is, want anders ga ik je gewoon echt niet thuis. Dan ga je hem in Frankrijk naar alle gebieden sturen. Niet alleen naar de mooie grote gebieden met grote huizen zoals in Amerika. Maar ook waar ze wonen in kleine appartementjes hoe daar mensen omgaan met hun budget. Cultureel, dat is de cultuur van het bedrijf, dat of je nu wereldwijd of je bent lokaal, je probeert zoveel mogelijk bij de consument en bij de handel te zijn. Als je daar niet bent binnen geweest, je hebt niet gezien wie daar rond je loopt, welk assortiment er is, kan je dat heel moeilijk begrijpen. Dus om
0: ook als grote organisatie toch een gamechanger changer te kunnen zijn, is daar eigenlijk de sleutel om op elk niveau binnen de organisatie contact te gaan hebben... Met die consument.
1: Ja, is de consument op elk, op elk niveau tot leven brengen. Maar dus iedereen, ook mensen in de fabriek, die gaan soms bij consumenten thuis. Die gaan zien hoe worden mijn producten vervoerd. En dat is een, is een cultuur die je hebt in het bedrijf, waar de consument je beslissingen leidt. We hebben het ook soms fout. Hè? Dat lijkt alsof P&G op alles aanraakt succesvol is. Nee, wij hebben het ook soms fout. En vaak komt het omdat we de consument uit het oog verliezen. Of te generaliseren en denken dat in Europa alle consumenten hetzelfde zijn. En, en niet genoeg daar de focus op houden.
0: Heb je een voorbeeld van zo'n innovatie waarvan dat iedereen dacht, ja, dit gaat het zijn, maar dat market research dat ook bleek aan te geven, maar dat dat uiteindelijk toch niet zo was?
1: Ja, ik heb er zelf een, een groot falen uh, mogen opkuisen. Um, rond het jaar 2000 was er een innovatie die noemde drijel. En als je bekijkt, er worden ongeveer evenveel euro's wereldwijd uitgegeven voor droogkuis als voor de natte was. Wij PNG hebben Dash, Ariel, wij zijn in de natte was. Wat als we nu eens de uh, droger thuis gebruiken voor droogkuis? Een US-innovatie die heel snel naar hier gebracht is, in testmarkt. En wat bleek, we hadden de consument totaal fout ingeschat. In de US is na de cleaning, is eerder verfrissen. Wij gaan naar het hoogkruis als het echt vuil is. Dus het product reinigt gewoon echt niet goed genoeg. Dus soms ga je te snel, zeg je, nou daar hebben we een ongelooflijk product, laten we het in vier markten op de markt brengen. Dat gaan we pakken. In dit geval was er een fundamentele uh, vergissing, fout, in, het, in de rol van droogkuis bij de consument. Een goed voorbeeld van toen een beslissing door één persoon wereldwijd genomen, maar die niet voldoende geluisterd heeft, in touch was, in contact was met consumenten in de, in de verschillende omgevingen. Er is ook een, een, een cultuur bij PG. Om over fouten te spreken. Bijvoorbeeld, in Duitsland wordt elke maand bij een bepaalde, in de, sales, in de commerciële organisatie, een award uitgege uitgegeven voor de grootste flop. En dat wordt niet negatief gezien van, we gaan die tegen het publiek, tegen de schandpaal nadenken. Nee, als je geen risico's meer durft nemen. En geen cultuur is waar het oké okay is over failure te spreken en daaruit kunt leren, dan ga ik je ook niet vooruit. En dus ja, er worden ook, worden ook aangemoedigd om risico's te nemen, anders heb je geen entrepreneurial culture meer. Je probeert natuurlijk wel je risico's in te schatten, je probeert dat te limiteren, je probeert, um, je probeert dat op een goede manier te doen, maar je moet wel dat ondernemerschap behouden. Anders um, zijn het inderdaad de start-ups die het beter gaan doen. Het is ook een permanent leer. Bijvoorbeeld vorig jaar merkten wij, vorig jaar doen we een goed jaar in Frankrijk, maar onze grootste concurrent waren niet de traditionele andere multinationals, waren de lokale kleine merken. Wat uiteindelijk weergaat, dat de consument miste authenticiteit, duurzaamheid van onze merken. Als zij daarvoor kiezen voor een lokaal merk, dan betekent dat uiteindelijk dat ze, dat ze die, die boodschap van duurzaamheid, wat is nu echte duurzaamheid in onze merken, niet gekregen hebben. Hoe kunnen we die op een consistente, goede manier brengen? Dat is onze taak. Dus volgens mij, als er kleine merken sneller groeien, betekent dat de grote merken te, niet genoeg extern gefocust zijn en wel iets missen.
0: Je hebt daar in Frankrijk gezien, oké, okay, onze grootste concurrenten zijn eigenlijk de kleine merken. Tegenwoordig heb je heel wat kleine bedrijven die ook heel snel erg groot worden of heel snel bepaalde gevestigde waardes uit de markt kunnen drijven. Denk aan de autosector bijvoorbeeld of de transportsector in het algemeen. Hoe zorg je ervoor dat dat bij P&G niet het geval zal zijn? Dat daar geen merken worden weggeduwd door snelle nieuwkomers, door snelle groeiers?
1: Als er kleine bedrijven snel groeien, is omdat zij een nood beantwoorden, een vraag beantwoorden, die je als grote merk niet doet. Dan moet, is eigenlijk je vraag, waarom beantwoord je de vraag niet van de consument? Vaak is de nood niet moeilijk. Dus één, ben je voldoende in contact met je consument om te weten wat die noden zijn? Dat is de taak van die wereldwijde organisaties, om daar hun tentakels voldoende in de markt te hebben en niet alleen in Ohio of in uh, Londen of, of Tokio met hun consumenten te spreken, maar voldoende daar breed genoeg diep contact met de consumenten, wat, wat de trends zijn. Twee, als bedrijf investeren wij disproportioneel een veel hoger percentage van omzet in R&D en innovatie. En dan drie, moet je dat op een authentieke en duurzame manier naar de consument brengen. En dus wij trekken op al onze grote merken of je die superioriteit hebt over je product, je verpakking, je distributie, je communicatie en je waarde In al onze grote markten en in developing markets. Okay? En op die manier trek je en volg je dat wel en probeer je meer juist te zitten dan fout uh, We zijn ook mensen en we zijn grote bedrijven moeten keuzes maken waar denk dat, dat de verantwoordelijkheid is. De grote uitdaging is dat wij natuurlijk ook op Wall Street staan en kwartaal naar kwartaal moeten leveren. En veel van die start-ups vaak met op lange termijn free money zitten, waar op korte termijn je daar soms wel kan afzien, maar op medium termijn... Is er geen excuus als PNG dat je dat niet kan? Ik geef een voorbeeldje. Op een zeker moment op Gillette is Dollar Shift Club enorm sterk gegroeid. En dan kan je de vraag stellen waarom. Is het product beter? Nee. Dus ik had het over innovatie, kan product zijn, kan uh, verpakking zijn, maar kan ook distributie zijn. Was onze distributie wel zo goed als het moest zijn? De eerste reclame van Dollar Shave Club ging over je mesje niet vinden in de winkel. Dat was in positionering, dat was de was gap in de market. Het ging over de kwaliteit van onze, van onze distributie. Nadien kwamen er nog een hoop andere dingen bij op waarde. Je hoort daar de dag van vandaag minder van. Omdat je, zij hebben een zwakte van ons op dat moment goed uitgebuit en daar een opportuniteit in gezien. Uiteindelijk heeft de consument ook wel gezien dat de kwaliteit van het product voor sommige mensen goed beantwoord, maar voor een aantal Gillette beter was en, en Gillette als merk komt, komt terug. Gewoon ik maar om aan te geven, één, het is oké okay om over failure te spreken, maar twee, het blijft een permanente waakzaamheid om te zorgen dat je over je hele assortiment, over al die landen en over de verschillende aspecten superieur blijft en goed de consument blijft volgen en bedienen.
0: Je hebt al een heel aantal leuke voorbeelden gegeven. Voordat ik naar mijn afsluitende vragen ga, zijn er nog voorbeelden waarvan je zegt die zou ik nog graag willen meegeven, waar dat P&G een gamechanger was?
1: Ook op communicatiegebied ga ik een voorbeeld aanhalen. Pots, unido's, zijn makkelijker te gebruiken. Het meeste aantal wasbeurten gebeurt nog steeds in families met kinderen. Daar, zijn gewoon weg, daar wordt gewoon meer gewassen. Op dit moment werkt in Europa 60% van de jonge moeders fulltime. In België en Frankrijk is dat 80%, in Duitsland en Nederland is dat 30%. Waardoor de, de, de belangrijkste doelgroep, die jonge huishoudens, onder een enorme druk staan. Wat blijkt nu? Nog steeds in de meeste huishoudens is 90%... Van de was gebeurt door de moeders, niet door de vaders. Als daar er enige kennis van hoe je moet doseren en sorteren voor nodig is, is er nog een welkom excuus, met pots is dat er niet meer. Hoe breng je de boodschap, maar niet op een negatieve manier, zo so easy even a man can do it, wat een negatieve denigrerende manier is. Maar hoe breng je het op een positieve manier, waarmee je vaders ook aanmoedigt, hun taak en rolmodel te geven. Wat we gedaan hebben is, we hebben een idee dat heel succesvol was in Indië. We waren vader met zijn dochter, daar was de generatiekloof het verschil. Cher de lot, partage de thuis, de taak verdelen. Hebben we naar Frankrijk en België gebracht, op Ariel en op Dash, om jonge vaders aan te moedigen, het goede voorbeeld te geven, zodanig dat ook hun dochters opgroeien niet met het, en hun zonen opgroeien niet met het stereotype dat het de moeder is die de was doet. Ik denk dat het aantoont hoe een merk als Dash innoveert op relevantie qua product, qua duurzaamheid, maar dat je ook een rol hebt in de maatschappij waar je staat. En het is pas als je, als je ze alle drie doet, denk ik, dat je volledig de consument meekrijgt en de relevantie ervan ziet... De bedoeling is niet alleen gebruik mij, gebruik me meer. Maar het, heeft een, het product kan een impact hebben op hoe we als gezin de taken verdelen. Ik denk dat het opnieuw een voorbeeld is waar je de lokale consument heel goed moet kennen. Waar een ideetje komt van Indië, wat daar relevant was op in een andere context. Daar was de generatiecontext. Hoe je je merk in het midden van de samenleving staat en ook daar je verantwoordelijkheid neemt.
0: Ja, dan valt het eigenlijk goed samen. Je pakt iets wat dat in een ander land goed heeft gewerkt en je past het ook hier toe. Maar alleen daar waar dat het effectief blijkt te kunnen.
1: Ja, een voorbeeld. En daar toon je hoe P&G als wereldwijd bedrijf een bron is van inspiratie. Er is niemand die ons gezegd heeft, je moet dat doen. Er zijn mensen gezegd, maar het werkt niet in Europa. Ik heb het getest in Duitsland. Ja, ja. Maar in Frankrijk en België wel, omwille van die reden, en dat weet je alleen maar als je je consument kent. Anders worden een ja-nee en die met de meest grijze haren wint. Het is irrelevant of het spotje hier gemaakt is of ergens anders. Wat, dat relevant, wat dat super relevant is, dat het mij aanspreekt. En als dat het debat wordt, ja, iedereen wil die categorie laten groeien, intern. Maar of dat dan nu hier gemaakt is of het komt van China... Of oh, van de USA. Daar betaalt geen consument een euro meer voor.
0: Ik kan nou een afsluitende vragen. Welk merk is volgens jou binnen jouw sector goed bezig op vlak van marketing?
1: Dat is een, is een moeilijke vraag, omdat ik respect heb voor al mijn concurrenten en ik zou hier een lange lijst willen maken. Dus ik ga de vraag nemen, ik, ik, ik zeg ik ga het meest recente nemen waar ik het gehad heb. Vanochtend in de Tijd was er een artikel over het bier Omer door Omer-Jean van der Ginsten uh, bij Kortrijk in de brouwerij gemaakt. Dat is een goede vriend van me en ik vind dat hij een prachtig verhaal schrijft. Ten overste van giganten als AB Inbev is hij een ondernemer in de familiale brouwerij met een authentiek verhaal van vader op zoon Omer waar zij een goed bier hebben, maar ook op een authentieke manier geven. Zij groeien sterk door het feit dat zij begrepen hebben, één, een goed product te hebben, maar ook op een authentieke manier naar de markt te brengen en naar de, naar de consument. Zij innoveren sterk, is een sterk bedrijf, een klein bedrijf. En ik denk dat het aanhaalt dat topmarketeer zijn heeft niets te maken met je grootte. Het kan groot zijn voor bepaalde, het kan klein zijn voor anderen. Maar het komt erop aan een authentiek verhaal te schrijven naar jouw consument. En dat kan je lokaal doen, dat kan je wereldwijd doen. Ik vind het ook omdat Omer het verdient dat ik het hier vertel.
0: Wat hebben zij specifiek uh, gebracht?
1: Uh, ik ga je mijn persoonlijk verhaal daarin vertellen. Mm -hmm. uh, voor Vaterdag hadden zij een campagne van vader op zoon Omer. Geven zij het bier door... En mijn kinderen sprak dat aan en ze hebben om mij ook Omer gekocht. Zij hebben hun verhaal gebracht en mijn kinderen hebben mij ook een Omer-biertje gegeven. Omdat het een authentiek verhaal was. Het was niet, het is vaderdag, ik ben multinational, ik moet ook iets offeren. Maar het, is een vater, het was een vaderdag bier met een verhaal. En dus het, ik kan grote campagnes geven dat iedereen zegt, ja, daarbij het geldt niet voor. Dit is een authentiek verhaal, wat van een Belgische speler die goede marketing doet.
0: Laatste vraag. Stel dat je één advies of learning mag doorgeven aan andere marketeers. Welke zou dat dan zijn?
1: Spendeer, spendeer tijd met je consument. Ik denk dat het doorheen het verhaal gekomen is als ik terugkijk op mijn 30 jaar PG. De mooiste momenten waren heus niet in een meeting room of op een podium, dat was thuis bij consumenten. Niet over de was, maar over hun leven, zodanig dat ik kon begrijpen wat de rol was van mijn producten in hun leven. En hoe ik dat relevanter en beter kon maken. Ik heb bij mensen thuis gezeten in China, in India, in Japan, maar ook in Frankrijk, in België en in Nederland. Je wordt er heel nederig voor de beperkte rol die je hebt bij de mensen. Maar tegelijkertijd soms ook gelukkig dat je ziet dat je net dat beetje verschil hebt gemaakt, dat relevant kan zijn en waarmee je de mensen het leven iets makkelijker kan maken.
0: Als jij naar die mensen thuis ging, wat was dan de vraag waar je het meest uit hebt geleerd, waar je het meest info uit kreeg?
1: Of ik de waskamer mag zien. Dus als het over wasmiddelen gaat, mag ik gewoon eens zien waar de waskamer is. En dan merk je welke producten er staan, hoeveel producten er staan dan merk je de, de context waar ik in Engeland de meeste keukens niet verwarmd zijn. Als je in Engeland het huis is verwarmd, maar daarachter heb je een keuken, een soort veranda, dan is de meeste daarvan waren, toen ik veel op Engeland werkte, dat uh, was al twintig jaar geleden, de meeste keukens waar ik binnen ging, waren niet verwarmd. Dan begrijp je ook dat die moeder daar niet uren wil staan koken, lekker een Italiaanse mama. Als je naar een Italiaanse waskamer gaat, dan zie je daar tientallen middeltjes staan. Dan begrijp je ook dat het laatste dat die moeder, in dit geval, spijt genoeg nog, uh, wil horen als ze de was doet, is dat zij niet weet waar ze het heeft. Ze heeft een ongelofelijke expertise. dat heeft ze ook. Dat is boeiend. Omdat je met mensen bezig bent. Dus als je geïnteresseerd bent in antropologie, in uh, sociologie, in al die menswetenschappen, en dat tegelijkertijd met de cijfertjes, vind ik marketing ongelooflijk boeiend.
0: Alright, dat was een mooie afsluiter denk ik. Dat was mijn laatste vraag. Luc, bedankt voor de tijd. Bedankt dat je tot hier bent gekomen.
1: Het was ontzettend aangenaam en voor mij ook altijd heel prettig over mijn passie te spreken. Um, en zo hopen we Voor iedereen ook een stukje inspiratie te geven om in welk bedrijf we ook zitten toch het kleine verschil te proberen te maken. UBA taking brands further. Much further.